0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe Autoren Podcast. Dieses Folge 10 und mein Name ist Julia Sterling. Und ich freue mich so, dass ich endlich wieder weitermache mit dem Podcast. Er hat mir sehr, sehr gefehlt. Ähm, ja, obwohl, ja, mir ist das Leben einfach dazwischen gekommen. Ich habe jetzt schon seit Anfang Februar keine Folge mehr veröffentlicht. Also liegen durchaus ein paar Monate dazwischen, aber es war einfach eine ganze Menge. Und ich habe noch ein Interview aus dem aus dem Winter. Das gibt es heute aber nicht, weil da müssen wir noch ein kleines Update zu machen, ja, weil sie natürlich ein, auch ein bisschen was getan hat bei der Autorin in der Zwischenzeit und da wollte ich ihr die Möglichkeit geben, das nochmal ein bisschen zu aktualisieren. Ansonsten ist das Interview natürlich zeitlos, aber heute gibt es jetzt erstmal ein neues Interview. Und dann schauen wir mal, ja, wie es weitergeht. Ich habe auf jeden Fall schon wieder ein paar Interviews aufgenommen und darauf freue ich mich sehr, die dir zu zeigen. Ähm, ja, was ist, was ist passiert? Warum habe ich erstmal ähm, aufgehört? <lacht> mit dem, ich habe nicht mit dem Podcast an sich aufgehört, sondern ich habe einfach nur eine sehr, sehr lange Pause gemacht. Ich habe, ähm, ja, ich habe als ich den Podcast angefangen habe zu produzieren, letztes Jahr im, im Herbst, habe ich sehr viele Folgen vorproduziert, weil ich weiß, dass es ähm, einfach aus Erfahrung, weil ich schon sehr viele Podcasts gemacht habe, dass es am Anfang immer ein bisschen schwierig ist äh, und man erstmal über die erste Hürde von den ersten sieben, acht Folgen hinwegkommen muss. Ja, bis dahin habe ich es dann quasi gerade geschafft, also die ersten neun Folgen. Und äh, die hatte ich dann vorproduziert und dann kam der Lockdown und das Homeschooling und es wollten weitere Bücher veröffentlicht werden. Und das habe ich dann gerade noch so hingekriegt, aber ich bin wirklich... Ähm, ja, ich bin wirklich am Limit gelaufen mit zwei schulpflichtigen Kindern, die ich zu Hause dann betreut habe. Dann haben wir uns auch noch einen Hund angeschafft im Januar, was natürlich auch eine Menge Arbeit ist. Ja, und auf einmal ähm, war es dann irgendwie schon Frühling, dann war es Frühsommer. Und ich dachte jetzt, das, das geht so nicht, ich muss jetzt wieder weitermachen, ähm, weil ich es einfach auch so vermisse. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe schon ein paar Interviews aufgenommen und äh, ja, jetzt geht es endlich weiter. Also vielen Dank, dass du wieder zuhörst. Vielleicht hörst du auch zum ersten Mal zu. Ähm, wenn, wenn das der Fall ist, dann lade ich dich herzlich ein, auch die ersten Folgen zu hören. Da sind auch sehr, sehr schöne Interviews dabei und ich habe ein klein bisschen was verändert. So, was erzähle ich gleich. Ähm, jetzt sage ich dir erstmal, wer heute kommt und mit wem ich heute ein Interview mache. Heute ist nämlich... Carolina Sturm dran, die jetzt gerade gestern, also heute, ähm, ich, an dem Tag, an dem ich das ausstrahle, ist der 2. August 2021 und sie hat am 1. August 2021 ihr drittes Buch veröffentlicht. Und äh, ja, ich freue mich schon sehr darauf, das zu lesen. Das wird bestimmt wieder gut, weil das erste habe ich auch gelesen. Und ähm, ja, wir sprechen über... Ähm, warum es äh, Cowboy-Romane sind, ähm, wie sie zum Schreiben gekommen ist, was das, ähm, warum das so eine Veränderung in ihrem Leben war, wie sie schreibt. Also ähm, es ist ein wunderschönes Interview. Sie hat eine ganz, ganz tolle Stimme, muss ich sagen, was man auch merkt. Äh, am Ende sagt, äh, weiß man auch warum. Weil das erwähnt sie ganz zum Schluss, <lacht> warum sie eine so schöne Stimme hat. Und wir haben sehr viel gelacht und auch danach noch äh, lange weiter geplaudert. Es war einfach ein richtig, richtig schönes Interview. Ähm, ja, und was habe ich verändert? Ich habe bisher das ja immer so gemacht, dass ich zwei Folgen ähm, immer äh, aufgenommen habe, einmal quasi für die Leserin und einmal für die für andere Autorinnen. Und ähm, das werde ich jetzt ändern. Ich werde jetzt einfach nur noch ein Interview daraus machen. Deswegen ist das jetzt vielleicht ein bisschen länger. Aber ich habe gemerkt, dass es das sowieso immer alles quasi durcheinander gegangen. Also man, wir haben in beiden Interviews quasi über die gleichen Dinge gesprochen. Und deswegen machen wir jetzt einfach Gespräche, äh, bei denen ihr uns zuhören könnt äh, und einfach ja, mitlauschen könnt, was wir da so machen. Und äh, genau, also es wird jetzt ab jetzt immer nur noch eine Folge geben. Und ich muss mal schauen, weil ich habe ja das Interview, was ich im Winter aufgenommen habe, was noch nicht erschienen ist, aber was noch kommt, äh, bei dem wir noch das Update machen, da habe ich ja, haben wir zwei Folgen aufgenommen und da muss ich noch mal gucken, ob ich das jetzt in einer zusammenpacke oder dann doch noch mal zwei ein bisschen später veröffentliche. Also das werde ich dann mal sehen, aber ich kann ja machen, was ich will, ist ja mein Podcast und ähm, ich werde mal schauen, wie ich das mache. Auf jeden Fall fühle ich mich so sehr wohl, ich, ich habe schon wieder schöne Gespräche geführt und ich freue mich sehr darauf, die bald auszustrahlen. Außerdem habe ich mir noch ein bisschen Hilfe dazu geholt ähm, von einer äh, ganz, ganz netten jungen Frau. Und äh, die hilft mir beim Schneiden und beim Produzieren des Podcasts, was auch sehr schön ist. Äh, ja, weil ich so einfach nicht so schnell aus dem Tritt komme ähm, und jemanden da habe, der mich unterstützt. Und das ist ein sehr schönes Gefühl, weil man sitzt ja doch manchmal so also ein bisschen alleine davor. Mhm. Ja, genau. Das war es jetzt so für die für die Einleitung. Also ich freue mich sehr, wenn du, wenn du weiterhin zuhörst und ich werde jetzt versuchen, wieder regelmäßig einmal die Woche einen Podcast zu veröffentlichen. Jetzt im Sommer ist es ein bisschen schwierig mit, der, mit dem Termin ausmachen, aber ich bleibe am Ball, das verspreche ich, weil ich brauche das selber auch so sehr, mich mit meinen Autorinnen-Kollegen und auszutauschen und der Podcast ist ein ganz, ganz toller Weg dazu. Außerdem lerne ich so viele neue Bücher auch kennen, was auch toll ist. Jetzt aber wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit dem Interview mit Carolina Sturm, denn ich hatte sie beim Interview auf jeden Fall. Ich habe heute Carolina Sturm bei mir und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Ja, wir müssen gerade ein bisschen lachen, weil ich äh, schon einen Anlauf genommen habe und schon bei deinem Namen verunglückt bin, obwohl der ja eigentlich gar nicht so schwer ist.
1: Ja, aber ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich ihn schon so
0: einfach gemacht. <lacht> Irgendwas ist ja immer. Ich glaube, bei mir liegt es auch tatsächlich daran, weil ich halt ähm, ja lange in North Carolina gelebt habe und meine Serie Carolina Creek heißt. Mhm. Deswegen äh, versuche ich es dann immer ja. irgendwie Englisch auszusprechen und deswegen, aber Carolina, alles gut. So, jetzt, wir fangen jetzt an. Prima. <lacht> also, ja, wie gesagt, schön, dass du da bist. Äh, ich freue mich sehr. Ich habe nämlich tatsächlich deinen Debüroman habe ich, das war dein Debütroman, Debüt ja. ne?
1: Der Weihnachtsroman oder das Wild Creek Love? Wild Creek Love. Das war, das war der zweite schon? Ähm, ja, es ist ein bisschen tricky. Also ich habe Wild Creek Love tatsächlich als allererstes geschrieben, aber als erstes kamen die Bratapfelküsse raus. Ah, also es, okay. Man kann das jetzt so oder so sehen. <lacht> Vom Schreiben her ist Wild Creek Love das Debüt, aber von der Veröffentlichung her die
0: Bratapfelküsse. <lacht> Na gut, okay. Also auf jeden Fall habe ich das tatsächlich an dem Tag wo er rausgekommen ist, habe ich das schon gelesen. Und das Ui. fand ich halt, äh, ja, deswegen äh, fände ich das ganz schön. Also, das ist äh, Toll. alles, was in den U USA spielt, äh, finde ich ja immer ganz, äh, ganz, also sehr, sehr schön. Und deswegen ähm, habe ich mich sehr auf unser Interview heute gefreut. So, jetzt erzähl doch mal, ähm, ja, deine Schreibgeschichte. Du hast ja schon ganz, ganz eben ein bisschen angerissen, aber jetzt ähm, erzähl doch mal, wie bist du zum Schreiben gekommen? Was hast du schon veröffentlicht? Ähm, was schreibst du überhaupt?
1: Ja, meine Bücher sind tatsächlich Corona-Kinder. Ähm, also schreiben wollte ich schon immer. Ich habe in der Grundschule, oder eigentlich noch, sobald ich schreiben konnte, mit Tagebüchern angefangen und auch damals schon die ersten Geschichten geschrieben. Und ja, aber wie halt das Leben so spielt, es wurde nie irgendwie was weiter draus. Gelernt habe ich dann irgendwann Grafikdesign, war dann in einem Zeitschriftenverlag als Grafikerin tätig und da hatte ich einen guten Draht zum Chefredakteur und habe ihm das mal erzählt. Und dann durfte ich tatsächlich meine ersten Artikel verfassen. Und so kam das Ganze dann wieder. Ähm, ja, also es hat total Spaß gemacht. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Und dann kam wieder das Leben dazwischen. <lacht> das ist jetzt alles schon 15 Jahre oder noch länger her. Mittlerweile sind wir ja dann nach Bayern gezogen, Haus nee, nicht gekauft, äh, gebaut, gekauft, genau Haus gekauft, Baum gepflanzt, Sohn gekriegt, schöne Reihenfolge. Ja, und das Schreiben war einfach immer nur ein Traum, bis dann plötzlich Corona kam und im ersten Lockdown. Ich fand das damals so gruselig. Also ich kann mich noch daran erinnern. Ich bin mit meinem Sohn im Fahrrad hier äh, zur Schnellstraße runter. Es war totenstille. Es war so wie in dem Film, so der Tag danach. Also es war ganz seltsam und dachte ich, vielleicht kann man daraus aber irgendwie was Neues machen. Vielleicht ist es auch einfach so quasi so Stunde Null. Überleg mal, was du vielleicht jetzt ändern könntest. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, jetzt schreibst du. Die Idee war schon zwei, drei Jahre alt für die Geschichte, für Wild Creek Love. Und dann habe ich mich tatsächlich, habe meinen Blog gekauft, einen Kulli, die ersten 70 Seiten tatsächlich von Hand geschrieben. <lacht> und, ja, und dann hat das Ganze so seinen Lauf genommen. Das war dann im, also quasi März 2020. Und dann habe ich es halt im Juli oder so war ich fertig und habe mich dann getraut und habe es an Verlage geschickt. Es kam natürlich die ersten Absagen, wobei ich aber. Trotzdem mich nicht habe entmutigen lassen, weil die Absagen alle durchweg positiv waren. Das Genre hat einfach nicht gepasst, beziehungsweise die wollten keine Cowboy-Stories, aber durchweg haben sie eigentlich geschrieben, dass ihnen der Stil gut gefallen hat und dass ich mich doch wieder melden soll. Und das hat mir dann doch ein bisschen Auftrieb verpasst. Allerdings war dann bei der ersten Bewerbungswelle tatsächlich der Federherzverlack dabei. Ja, und da bin ich jetzt. Mhm. Und also, es ist eine steile Karriere, total überraschend kam das Ganze und ich bin aber auch wahnsinnig glücklich, wie es gelaufen ist. Also ich denke, so viel Glück ist fast wie ein Sechser im Lotto, denke ich mal. Und ja, wie gesagt, dann wurde mein Weihnachtsroman als erstes veröffentlicht, weil die Mädels vom Federherz meinten, auch, oh cool, eine Weihnachtsgeschichte, die haben wir noch nicht. Also kamen die Bratapfelküsse als erstes. Und dann kam am 28. Februar, am Geburtstag von meiner Mama, kam dann tatsächlich Wild Creek Love raus. Und das Feedback hat mich umgehauen. Ich war, ich bin, glaube ich, wochenlang nur noch mit einem Rundumgrinsen durch die Gegend gelaufen.
0: <lacht> ja, und seitdem schreibe ich. Ja, und jetzt kommt bald, äh, jetzt obwohl, kommt bald Teil 2. Wenn wir das Interview veröffentlichen, ist Teil 2 schon draußen. Stimmt. Am 1. August erscheint Teil
1: 2 von meiner Wild Creek-Reihe, Wild Creek Heart. Da geht es dann um den Bruder des ersten Protagonisten. Ja, ja, die erleben so einiges.
0: <lacht> Dadurch, dass das in ein paar Tagen ja schon ist, das Veröffentlichungsdatum, ist natürlich schon alles fertig wahrscheinlich. Und ich ja. warte jetzt nur noch darauf, dass jetzt alle einfach alles.
1: Erschatten. Ich sitze total auf glühenden Kohlen. Also ich bin nur noch hibbelig und aufgeregt und ja, kann es kaum noch erwarten.
0: Sehr schön. Ähm, ja, du bist relativ ähm, hoch eingestiegen, ne? als du mit, deinem, mit dem White Creek Love, mit dem, mit dem ersten ja. Buch.
1: Ja. ja, es ist auf 34 hoch auf Amazon. Also es war schon krass.
0: Wahnsinn. Mhm. Dann okay. natürlich
1: auch relativ schnell wieder da raus aus dem Top 100. Aber mein Gott einmal da gewesen zu sein, ist schon oh, mega. Ja,
0: ja das, also ich habe das damals beobachtet, weil, wie gesagt, ich habe es gleich am Anfang gelesen und ich hatte vorher, glaube ich, schon immer ähm, von dir, du hast es schon gepostet irgendwie, mhm. weil irgendwie war ich darauf aufmerksam geworden und dann habe ich das beobachtet und ich fand das total cool. Also das war richtig <lacht> schön, ja. Ähm, warum ähm, musste es ein Verlag sein bei dir? Musste es nicht. Äh, ich hatte
1: sogar schon alles in der Vorbereitung für Bratapfelküsse für Self-Publishing, ähm, weil ich wollte mich nicht darauf verlassen, dass ich eine von den, von der Handvoll bin, die's, die wirklich einen Verlag finden und dachte, gut, das eine Manuskript ist jetzt in der Bewerbung, das andere hast du jetzt geschrieben und mit dem probierst du es jetzt einfach mal so. Aber dann hat es ja kurz vorher anders entwickelt. Aber es stand schon alles. Cover stand, ich habe äh, Lektorat machen lassen, äh, alles Mögliche. Also es wäre zwei Wochen später so rausgekommen.
0: Hm. So. <lacht> äh, hast du das Cover selber gemacht? Kannst du ja, oder?
1: Könnte ich, aber habe ich nicht. Da vertraue ich dann den Mädels, die sich da professionell mit auseinandersetzen, weil meine Grafikkarriere, die ist jetzt wirklich schon zu lange her. <lacht> ah, Okay. Also ähm, ich bastel schon. Also die Sachen, wo ich zum Beispiel für Social Media oder so mache, da mache ich schon viel selbst. Aber so das Ganze, was jetzt wirklich, also Print, da würde ich sagen, nee, nee, macht ihr mal.
0: Es <lacht> <lacht> wird, wird dann sicherer. Ja gut, beim Verlag ist es ja eh so, dass die dann ähm, das Cover übernehmen und entscheiden und, äh, und so weiter. Ne? Oder hast du da Mitspracherecht? Mm -hmm.
1: Ja, ja, wir haben Mitspracherecht. Das ist total toll.
0: Ja, es ist auch ein sehr, ein sehr pferdelastige Cover oder sehr Cowboy-lastige Cover, ne? Ja, Mai, ja. <lacht>
1: <lacht> ja. die spiegeln Gott sei Dank, dass wieder was auch drin ist. Ja. sehr ja, gut, es ist relativ. Ich meine, ab Cowboys bis sind, sind, waren, da weiß ich jetzt nicht, ob ich sagen soll, waren bis vor kurzem noch ein schwieriges Thema, wobei ich gerade das Gefühl habe, dass es wächst, die, die Fangruppe wächst, die Bücher, die erscheinen. Das war jetzt gerade in den letzten Monaten eine, man kann schon sagen, eine wahre Flut. Ähm, ja, also da scheine ich gerade so den richtigen Moment erwischt zu haben. Ja, das man braucht ja auch mal Glück im Leben. Ne? Ah.
0: <lacht> <lacht> ja, vor allem, wenn du tatsächlich, wenn du so hoch einsteigst, dann, ähm, dann muss das gerade die richtige Welle gewesen sein, die du erwischt mmh. hast. Ja. wie ja schön. Toi toi toi. Ja, super. Ja, und das nächste Buch ist ja auch wieder Cowboys und ähm, ich bin schon ganz gespannt. Ach, ich auch. Danke. Ist ja nicht mehr lang. Nee,
1: vier Tage Dann. noch. Hm. Morgen ja. startet der große Countdown. Drei, zwei, eins. Oh Gott.
0: <lacht> Ach, ich finde das immer zu so schön. Also ich mag Veröffentlichungen total gerne. Also ich ähm, mache da immer wenig... Also, das heißt wenig. Ich mache da nicht so ein Riesending draus. Manchmal erscheinen die auch einfach nur und ich schicke es dann an meinen Newsletter. Aber ich finde die ersten Tage immer so spannend. Also die sind mm -hmm. einfach großartig. Ja. ja,
1: wenn so die ersten Rezensionen und so kommen und die ersten Feedbacks und du denkst dann, oh mein Gott, oh mein Gott, bitte sei positiv, bitte sei positiv.
0: <lacht> <lacht> Ach ja. Liest du all deine Rezensionen?
1: Ja, ganz ehrlich, ja. Ich habe auch schon viel geweint, <lacht> nee, geweint habe ich Gott sei Dank noch nicht, ähm, aber ja, ich lese sie alle, weil ich denke, irgendwo sollte man wissen, was die Leute denken und ab, ja, ja, doch, ja, noch lese ich sie alle, <lacht> aber es ist hart, <lacht> teilweise ist es hart.
0: Ja, ja, das ist es. Also ich finde es manchmal schon hart, bei anderen Autoren auch die Rezension ja. zu lesen, wo man denkt, oh, so schlimm war es doch gar nicht.
1: Also ich, ich habe immer noch die Hoffnung, dass auch in einer Einsterne-Rezension was hängen bleibt, was ich nutzen kann. Es ist zwar bisher noch nicht passiert, aber die Hoffnung bleibt.
0: Ja. Also es ist natürlich auch schön, wenn die Leute überhaupt was dazu schreiben, ne? weil ich mhm. finde es immer schwierig, wenn man dann eine schlechte Rezension bekommt und überhaupt nicht weiß, warum. Ähm, ja,
1: anonym war, ist fies.
0: Genau, und dann einfach nur einen Stern vergeben, aber nichts schreiben ist halt einfach, hm. also sag mal, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Und ich versuche mich dann immer daran zu erinnern, das ist halt von anderen, also von Lesern für Lesern. Die schreiben die Rezension ja nicht für mich, Ja. Ähm, sondern das ist tatsächlich für andere Leser und deswegen. Ähm, das ist ja auch nicht persönlich gemeint,
1: aber es ist schon. <lacht> aber es kommt zunächst persönlich an. Hallo, die Leute schreiben über dein Baby, die ja. schreiben über deine tiefsten Gedanken, weil das, was wir ja zu Papier bringen, das ist ja ganz tief aus uns raus. Ja. Das ist Und damit kommen die Leute automatisch ganz nah an uns ran. Mhm. Auch wenn wir wissen, dass wir das nicht dürfen, aber es passiert trotzdem. Wir sind Menschen, wir fühlen Mhm. manchmal manchmal etwas
0: zu viel. Aber ja, ja ist so. Also als, als, als Liebesromanautorin fühlt man Autorin fühlt man natürlich auch noch ein bisschen mehr als, ja. als die anderen. Obwohl, die anderen fühlen auch viel. Obwohl, ja, ich wollte gerade sagen, und jetzt, ja.
1: jetzt kriegst du wahrscheinlich böse Kommentare. Aber. Nein.
0: Also alle fühlen viel, aber tatsächlich, ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir unsere Gefühle deutlicher Fühlen also irgendwie mehr, oder ja,
1: mehr, mehr Herzschmerz wohl, also
0: ja, einfach mehr, mehr ins das Augenmerk drauf ja. und auch ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen mehr Heidewelt wollen als die anderen.
1: Stimmt, vielleicht ist sogar ein bisschen mehr Persönliches drin als bei jemandem, der Krimis schreibt. Ich weiß es nicht.
0: Müsste man mal jemanden fragen? Ich hoffe, dass bei den krimi Autoren <lacht> nicht total viel Persönliches da drin ist. <lacht> <lacht>
1: Ach ja, ja, ja. Rezension, Rezensionen schwieriges Thema. Ja, manchmal hat man echt das Gefühl, da wird was Persönliches irgendwie ausgefochten anstatt eine, ähm, wie sagt man, eine, eine, eine Draufsicht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. So die, dieses persönliche Empfinden anstatt quasi, ach, mir fehlt jetzt das Wort, äh, Anstatt halt mit Abstand drauf
0: zu Ja, ja, genau.
1: Ja, okay. ja. Anstatt halt auch mit Abstand drauf zu gucken und sagen, ja, fand ich gut, deswegen, deswegen, fand ich nicht gut, deswegen, deswegen. Manchmal wird es dann doch verletzt. Ja. Aber naja.
0: Ja, aber ich finde es ja gut, ähm, dass Menschen überhaupt Rezensionen schreiben. Also, weil das, mhm. ich versuche meine Leser immer äh, zu erziehen, ist jetzt das falsche Wort, aber. Ähm, ich bitte sie immer mal wieder darum, tatsächlich auch die Rezensionen zu schreiben, weil das so wichtig für uns ist und das yeah. wissen halt viele gar nicht. Und ich habe jetzt schon einige Leserinnen ge gehabt, die gesagt haben, oh, jetzt da ich weiß, wie wertvoll das für euch ist ähm, mm -hmm. und ich weiß, dass ich euch somit unterstützen kann, äh, mache ich das halt tatsächlich jetzt auch bei anderen Autoren mehr, wenn ich äh, andere Sachen lese und, yeah. und so weiter. Und das finde ich halt sehr, sehr schön, weil... Ähm, also wenn alle rezensieren würden, wäre das halt einfach toll, ja, weil das wirklich einfach dann dass das noch besser widerspiegeln würde. Stimmt, dann Und, wäre äh,
1: wahrscheinlich auch der Durchschnitt viel reeller zwischen den verschiedenen ja. Bewertungen. <lacht> das stimmt, aber du hast recht, also seitdem bewerte ich auch, wenn ich denn mal die Zeit habe, ein anderes Buch zu lesen, dann wird das auf jeden Fall auch bewertet. Ja. ja. Fair, hoffe ich doch.
0: <lacht> ähm, ja, das ist ein interessantes Thema. Schaffst du es überhaupt noch zu lesen?
1: Ganz wenig, ganz, ja. ganz wenig. Also ja, im Moment, also die letzten vier Monate habe ich, glaube ich, ein anderes Buch gelesen.
0: Ja.
1: Ich muss auch dazu sagen, ich bin eine Schnecke im Lesen. Ich bin verdammt langsam. Also ich kriege Aha. manchmal Wahnsinn, wenn, wenn ich so Zuschriften kriege. Ja, ich habe heute dein Buch gelesen. Und ich sage, so, was, wie heute? <lacht> Also ich bräuchte ein Minimum drei Tage für. Aber ja, äh, nee. Also im Moment komme ich tatsächlich wenig zum Lesen.
0: Ist das, weil du so viel schreibst oder ist es, mhm. weil, ähm, ja, okay, also wirklich ein Zeitfaktor.
1: Ist ein Zeitfaktor, definitiv, weil ich ja nur halbtags quasi arbeite. Also wenn der, mein Sohn, ähm, der ist jetzt sieben Jahre alt, wenn der in der Schule ist vormittags, dann schreibe ich. Ja, und dann fängt. Äh, mein Privatleben wieder an, mit äh, Kind abholen, kochen, einkaufen, sauber machen. Äh, mein Mann möchte ja auch mal ab und zu was von mir haben. Dann gibt es da noch den Hund, das Pferd und den Garten. Und ja, und dann frage ich mich abends, oh Gott, jetzt ist schon wieder Abend.
0: Ja, aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn man dann trotzdem was geschafft hat zu schreiben. Das stimmt. Ähm, weil das ist, äh, und wenn es nur ein Satz ist. Also ich finde es trotzdem, also einfach das Gefühl zu haben, ich habe heute was an meinen Büchern äh, gearbeitet, in, in welcher Form auch immer. Das finde ich immer ein sehr, sehr schönes das stimmt. Gefühl.
1: Da hast du recht. Und selbst wenn man einfach nur ein paar Kapitel liest und mal wieder ein bisschen was dran arbeitet, das stimmt. Ja. Hauptsache, es geht vorwärts. Ja. Das sage ich auch immer den Kolleginnen und Kollegen, wenn sie zum Beispiel auf Instagram wieder schreiben: Oh, ich komme nicht dazu und heute nur 100 Wörter, dann schreibe ich auch: Du besser wie nix. Also ja. 100
0: Wörter, feier die 100 Wörter, super. Morgen werden es 200. <lacht> ja, ja. Ähm, auf jeden Fall. Ich würde mal ganz kurz ähm, zum Lesen zurückkommen. Äh, mhm. Also aus Zeitgründen, weil manchmal ist es ja auch so, dass man nicht liest, weil man während, also ich, ich lese manchmal nicht, während ich schreibe, weil ich sonst äh, mich das zu sehr beeinflusst. Oder sagen wir mal, also entweder ich fange an, mich zu vergleichen <lacht> mit den anderen Autoren. Denk, ich denke, ja. schreibe viel besser als ich. Ähm, oder halt tatsächlich, es bringt mich von meinem, von meinem Weg ab, also den ich den ich so im Kopf habe, in meinem Buch. Und das beeinflusst das irgendwie zu sehr. Ähm, deswegen hm. ähm, es mir, steht mir manchmal nicht der Sinn, äh, nachlesen. Außerdem, und Zeitfaktor ist es natürlich auch noch. Ähm, was liest du denn, wenn du, wenn du liest?
1: Was wohl, Romans?
0: <lacht> okay. Hast du es auch ich schon immer?
1: Ja, 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 definitiv. Also ganz früher, ähm, da waren auch noch ein bisschen so Fantasy- Einschläge mit dabei. Ich habe zum Beispiel die Highland-Saga damals verschlungen, Diana Gabaldon oder wie man auch immer sie ausspricht. Also das war zum Beispiel damals habe ich mit dem großen Lesen angefangen, mhm. aber dann kam schon ziemlich schnell der Pferdeflüsterer dazu, dann kam Jennifer Cruzy dazu und ja alles so die ging dann alles in die Romans Richtung und da bin ich hängen geblieben.
0: Ja und hast du auch selber so ähm, äh, USA äh, Romane gelesen oder die, äh, Cowboy die Richtung oder ich finde das immer so Cowboy finde ich immer so schwierig, weil das da denkt er immer so an Western, aber das ist es ja, ja nicht. Ja, stimmt. Nee. Es ist ja, also ist ja ein Liebesroman also Liebes mit Cowboy irgendwie drin. So. Genau. Zeitgenössisch. Das sind, ja.
1: ist ja eher, eher Country Romane wahrscheinlich ja. eher. Ja. Ja, das sind moderne Cowboys, ich meine, die haben immer noch Pferde, aber auch schöne große Trucks. <lacht> 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 äh, ja, habe ich mitunter auch, ähm, nur da gab es noch nicht so viele. Jetzt gibt es so viele und jetzt habe ich keine Zeit mehr zum Lesen.
0: Oh. Schade. Das kann ja noch äh, wie kommen. Ob ja. Dann schreibst du weniger, ist auch blöd.
1: Ja, nach dem Nächsten habe ich mir vorgenommen, auf jeden Fall mal zwei Wochen Urlaub zu machen. Vielleicht lese ich dann auch mal wieder was. Ach, ist doch schön. <lacht> äh,
0: aber was ich dich fragen wollte, plottest du? Ja und nein. Also ich, ähm, ich plotte das Grundgerüst. Mhm. Ähm, also ich weiß, wo es hingeht. Ich weiß, um wen es geht. Ich weiß, was ungefähr deren Themen sind miteinander von diesem Haar. Ähm,
1: und wo du und hin willst.
0: wo ich hin will. Ich habe gewisse Szenen schon im Kopf. Mhm. muss mich aber auch ein bisschen überraschen lassen, weil ich merke, dass sich währenddessen doch so viele Dinge noch während des Schreibens entwickeln. Also oh, ich yeah. schreibe ich schreibe dann eine Szene und denke, naja, ähm, klar hat sie diese Motivation und muss das Thema nochmal aufbringen, weil sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Das habe ich aber vorher beim Plotten überhaupt nicht gemerkt. Und dann dreht sich das vielleicht noch ein bisschen in mhm. eine andere Richtung. Ähm, oder dann kommen nochmal neue Ideen dadurch hinzu. Ähm, aber ansonsten, äh, und ich habe jetzt seit seit drei Romanen, glaube ich, habe ich, ich habe ähm, ein Buch gelesen, das heißt Romancing the Beat, ja, so heißt das, und ähm, da geht es wirklich, also Beats sind ja sozusagen so Punkte in der Geschichte, an denen man sich mhm. so lang arbeitet, wie, so, wie an so einer Perlenkette sozusagen, ja. dass man die Beats hat, oder die, Beat oder die. vielleicht ist Beat auch kommt vom, nee, Beat ist, Entschuldigung, das habe ich mir vertüdelt, weil, äh, das eine ist mit D und das andere ist mit T. Also auf jeden Fall Romans im Gebiet. Also du musst also auf den Punkt immer sozusagen kommen, ja, diesen ja. Ähm, oder im Takt, vielleicht kann man das nennen. Ja, genau, so. im Takt. Jetzt aber. <lacht> ähm, und da, ähm, die hat eine wirklich so eine Struktur, dass sie sagt, an dem man sich so, an, der, an der man sich so ein bisschen langhangeln soll. Also den einen Protagonisten einführen, den anderen Protagonisten einführen. Dann ähm, müssen sie sich das erste Mal treffen. Also mhm. Das muss besonders nett sein, weil das ist quasi die Geschichte, die sie später ihren, ihren Kindern erzählen. Dann, <lacht> ähm, und dann geht es so weiter, dann lernen sich immer mehr kennen, dann müssen sie in eine Situation kommen, wo sie nicht mehr auseinanderkommen sozusagen, wo sie zusammen eingeschneit oder was weiß ich was. Mhm. So, dann, dann vertieft sich diese Liebe immer weiter. Dann haben sie irgendwann das Gefühl, oh, das könnte doch klappen mit dem anderen. Ähm, und dann... Dann passiert kommt, irgendwas. Genau, dann kommt aber wieder der, äh, der Zweifel, und der verstärkt sich dann, und dann kommt irgendwann eine Trennung sozusagen, ähm, und dann äh, kommt irgendwann die große Geste, und dann ist das Happy End, und dann ist wieder alles gut. Und das habe ich jetzt mal so ähm, mal ausprobiert, mich so mehr oder weniger daran gehalten, aber es ist total spannend, ähm, wie, besser die Geschichte, also wie viel besser die Geschichte fließt. Mhm. Also mhm. ich plotte jetzt wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen mehr als früher, ich finde es aber immer schön, wenn ich schreibe und denke, ach, oh, Mensch, guck mal, das ist ja auch interessant. <lacht> genau. Ja, weil, weil du vorhin gesagt hast, dass du
1: dich nicht ablenken willst, quasi während du schreibst mit anderen mhm. Büchern. Deswegen dachte ich, weil wenn der gesamte Plot schon steht, dann kann man sich schnell ablenken lassen. Aber ansonsten kann man vielleicht auch noch so einen Input kriegen, so nach dem Motto, oh,
0: die, ja. die hatte ich auch
1: noch nicht. So.
0: Genau, ähm, also ja, aber ich glaube, es ist bei mir vor allen Dingen auch so, dieses, ähm, dieses mich vergleichen mit anderen und dann mm, zu denken,
1: das, das tun das wir alle ich gerne. So hin. Ja, wir sind so <lacht> schlecht, finde ich auch. Also, ich,
0: ich, ich wundere mich auch immer, dass jemand meine Geschichten liest. <lacht> das, bei mir ist das Schöne, dass ich tatsächlich, ich habe ich hab ja drei verschiedene Serien mittlerweile: also eine zeitgenössische in den USA, dann Zeitreise und historische Romane. Und ähm, ich kann immer die, also das, ich lese sie auch alle gerne selber. Schön. Das heißt, wenn ich jetzt historisch schreibe, kann ich Zeitreise nebenher lesen. Oder wenn ich ähm, Kleinstadt USA schreibe, kann ich ähm, Zeitreisen äh, oder was weiß ich was so historisch lesen, weil ich dann einfach denke, oh ja, guck, das ist dann das beeinflusst das dann nicht so, so mhm. direkt, ja. Ähm, ja, das ist ganz praktisch, <lacht> wenn man den eigenen Fundus hat, gell? Ja, <lacht> Wie sieht denn so, dann? ich habe es ja eben schon erwähnt, dein, dein Schreiballtag ist ja eher so, dass du morgens schreibst und den Rest mhm. des Tages dann dein anderes Leben lebst. Ja. Wie, wie viel schreibst du denn und, oder plottest du? Wie, wie machst du das? Wie ist, ist dein Schreiballtag generell?
1: Ja, beim Plotten ist es auch also so wie bei dir ungefähr. Also die, die Protagonisten stehen einigermaßen. Ich weiß ungefähr, wo der Knackpunkt ist und wo ich mit ihnen hin will. Der Rest entwickelt sich meistens, weil ich es ganz unverschämt finde, dass Protagonisten immer ihr Eigenleben entwickeln. Furchtbar, ne? Ja, ja was? Also, auch die Teil 2, der jetzt rauskommt, der hat mich komplett von hinten überholt. Also, der ist der, der ich habe meinen kompletten Plot, soweit er denn stand, über den Haufen geschmissen. Oh, und schön. Das, ja, ja und ich bin jetzt aber trotzdem sehr zufrieden damit, was rausgekommen ist. Mal gucken, was die Leser dazu sagen. Ich bin schrecklich nervös. Aber ja, und das gefällt mir einfach, bei dieses Treiben lassen und gucken, was passiert. Auch wenn du zum Beispiel jetzt denkst, ach, jetzt habe ich die Szene, die schreibe ich jetzt. Und dann setze ich mich hin und dann mache ich die. Ich liebe ja Dialoge. Ich liebe total Dialoge. Und plötzlich antwortet die was ganz anderes. Und ich so, ey, Moment mal, ey, das wollte ich jetzt nicht. <lacht> aber dann denke ich, Ah, Moment. Doch, cool. Ja, da können wir das und das und dann geht das und so geht es dann weiter. Mhm. Und deswegen ist es auch ganz unterschiedlich, wie viel ich an einem Tag schreibe. Es ist ja auch lustig, ich habe ja nie gelernt, äh, zehn Fingersystem. Also jeder wundert sich, warum ich noch keine Sehenscheinentzündung habe, weil ich alles mit der rechten Hand tippe.
0: Mhm.
1: Also links kann ich nicht. Oh, okay. äh, bin allerdings mit fünf Fingern teilweise schneller wie andere mit zehn. Ja, <lacht> äh, ja und ähm, es, es schwankt. Manchmal habe ich sogar einen Tag, da bringe ich gar nichts zu Papier, da muss ich mich dann einfach hinsetzen und gucken, was ich getrieben habe. Weil es ist ja auch so, du bist ja auch persönlich involviert in dem, was du tust. Und wenn es dir zum Beispiel, wenn du jetzt halt einen miesen Tag hast, dann kannst du jetzt keine super Juhu-Szene schreiben. Mhm. Dann, dann lasse ich es auch. Wenn ich merke, oh Gott, nee, dort wird heute nichts, dann machen wir morgen weiter. Also ich, teilweise, neulich ist es mir das erste Mal passiert, da war ich halt tatsächlich über 4000 wörter an einem tag aber das weiß ich selbst dass ich das nie jeden tag schaffen werde da hatte ich auch einen ganzen tag zur verfügung aber so ein tausender setze ich mir also mhm. wenn ich mich jetzt wirklich wenn ich jetzt weiß ich habe jetzt morgens meinen kaffee aus der maschine gelassen der hund war draußen die hühner sind gefüttert dann setze ich mich hin mit dem ziel 1000 wörter mhm. ja. und meistens klappt es auch manchmal sogar zwei.
0: Mhm. <lacht> Schreibst, Aber, du, ja? äh, schreibst du stringent Also dass du, ähm, oder schreibst du erstmal eine Szene hier, eine Szene da und fügst es nachher zusammen?
1: Stringent. Mhm. Ich, ich, ich würde nicht ich sagen, ich kann es nicht, ich habe es nur noch nie probiert. Also mir ist, nee, ist mir noch nicht passiert. Also wenn ich zum Beispiel eine Szene vielleicht schon in den Kopf kriege, die später kommen könnte, dann tippe ich die in mein Handy, in meine Memo-Funktion mhm. und lege sie mal zur Seite. Und mhm. dann gucke ich, ob die später überhaupt noch passt. Ne? Weil ja, ich ja. weiß ja nicht, manchmal biege ich ja zwischendrin ab. <lacht> dann kann es ja sein, dass die nicht mehr dahin passt. Und dann warte die Szene irgendwo auf dich Ja, und genau. Du nie. <lacht> ja, genau. Und plötzlich denke ich, oh, Mist, da war ja noch was.
0: <lacht> no, ja, ja, sehr schön. Ja, nämlich tatsächlich, ich war ja früher, vor 20 Jahren oder so, war ich mal in einem Forum ähm, ein CompuServe war das damals noch und da war Diana Gabelton ja auch drin, also die hat das ja geleitet sozusagen yeah. und die hat ähm, da gab es dann ein, eine Gruppe, die hieß Research and Craft wo wir die meiste Zeit waren, da konnte man so Recherchefragen stellen und da hat sie aber auch tatsächlich viel über wie sie schreibt gesprochen und das war mhm. wirklich so eine, so eine in sich geschlossene Gruppe und dann hat sie mal äh, hat, hat sie auch erzählt dass sie, ähm, die Szenen kommen irgendwie so zu ihr, ja also sie schreibt die und sie fügt die dann später erst zusammen cool. und, ähm, und muss dann dafür sorgen, sozusagen die Übergänge dann zu machen, dass sie dann da noch so Füller zwischen hat, dass die dann auch von da nach da kommen und, und mhm. sozusagen dann glatt bügelt und so weiter und die Anschlüsse, ähm, dass die passen. Äh, und dann hat sie einmal das veröffentlicht, dass sie halt äh, wie sie schreibt, also wie sie auch, was sie denkt, wer, sie hat dann mit aufgeschrieben, was sie denkt, während sie schreibt. Ich habe das, hab das leider nicht mehr. Ich habe das, das nicht ja damals cool. aber Ich habe es mal vor ein paar Jahren irgendwie weggeschmissen. Ich habe es richtig ausgedruckt und so. Und das war so super. Aber da habe ich auch gedacht, ich habe das mal probiert, so zu schreiben. Es geht gar nicht bei mir. Also ich kann, <lacht> also ich schreibe dann irgendwas und das passt nachher alles nicht zusammen. Und ich muss auch in einem durchschreiben und wenn ich fertig bin, bin ich fertig und dann gebe ich es ab und dann, ich lese dann auch nicht mehr durch. Oh, nee, das kann ich nicht. Ich habe immer
1: so Schiss. Ich, ich, das ist bei mir, das Lustige ist, je mehr ich zum Ende komme, desto langsamer werde ich. Muss ja. nicht zum Ende kommen. Nein, oh Gott. Weil du die Welt nicht verlassen willst oder warum? Beides. Ja. Auf der einen Seite will ich die Welt nicht verlassen und auf der anderen Seite denke ich, oh Gott, jetzt muss es abgeben. Jetzt, jetzt wird es ernst. Ja. Jetzt guckt da jemand drauf. Ja, genau, jetzt guckt da jemand drauf und oh mein Gott. Und, und, und was ist, wenn mir dann aber noch was Besseres einfällt? Weil das Schlimme ist, du bist ja nie fertig. Ein Buch ist ja an und für sich nie fertig. Du liest es fünf Wochen später, fünf Monate später. Und dann denkst du ach, das hätten wir aber anders machen können. Genau. Oder oder gell? Und da, da kriege ich dann immer so kurz vor Tore Schluss, kriege ich dann so, denke ich so, ah, ist da wirklich schon alles drin? Und mh, hast du nicht noch was Wichtiges vergessen? <lacht> Das ist Deswegen, ich halte es immer noch ein bisschen zurück. Ich muss es mindestens Minimum einmal durchgelesen haben, ehe ich es dann abgebe.
0: Ich glaube, wenn ich das machen würde, dann würde ich es nie abgeben.
1: Ja, kann auch ja, sein. Das,
0: das ist bei mir <lacht> nicht das Problem. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe 2001 mit dem Schreiben angefangen und es wurde dann ja 2020, bis ich das erste Buch wirklich veröffentlicht habe. Dementsprechend weiß ich auch dann, woran es liegt. Ich habe schon viel geübt. <lacht> und äh, ja, das ist tatsächlich, äh, ja, das, das wäre bei mir das Problem. Und ich habe auch keine Lust dann mehr dazu. Weil ich schreibe ja auch, um mich selber zu unterhalten. Stimmt. Also ich bin ja, ich gehe ja selber gerne in diese Welt. Mhm. Und äh, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich... Ähm, und das war schon immer so, dass ich quasi für meine eigene Unterhaltung in meinem Kopf diese Geschichten wie so einen Film ablaufen lasse. Und ich verändere yeah. die dann mal ein bisschen, guck mal, wo gehen die hin. Und das mache ich abends beim Einschlafen, wenn ich in der Bahn sitze, beim Autofahren, was weiß ich. Also ich habe immer, sobald Musik läuft im Hintergrund oder ich zur Ruhe komme, duschen, wie gesagt, ins Bett gehen, abends versuchen einzuschlafen, laufen immer diese Filme ab. Sobald ich das Buch jetzt geschrieben habe, kann ich da nicht mehr hingehen. Dann ist das fertig. Echt? Dann gehe ich nicht mehr in diese, in diese spezielle Geschichte rein. Dann brauche ich. Lustig, dann kommt eine neue. Ich bin ja fertig damit. Also das ist dann raus, cool im Kopf. Ich, ähm, so wie auch, ich gebe ein paar Bücher, die ich ein paar Mal gelesen habe, oder zwei oder dreimal. Aber ähm, oder auch einen Film, aber es ist eher selten. Ich brauche immer was Neues. Ah. Und wenn ich meine Geschichten raus habe, dann sind sie raus. Cool. Und dann bleibt das so. Ja. Das ist cool, finde ich nicht schlecht. Muss ich auch mal probieren. <lacht> Ja, das ja, ist so, jetzt ja. im verlag hat es halt den Vorteil irgendwann muss ich abgeben Ja, <lacht> gar nicht verkehrt ja das stimmt und bei mir ist es auch also wie gesagt wenn ich es durchgelegt also wenn ich wenn ich es fertig habe also klar ich habe dann manchmal viel mehr ein wort nicht ein oder ich muss noch was recherchieren dann gehe ich also da die stellen habe ich mir markiert da gehe ich dann nochmal hin und das, das mache ich dann noch ordentlich. Und ich weiß genau, wenn ich es mir durchlese, ich finde immer noch was. Also ich würde immer noch mal einen Satz umstellen oder da, mm. also ich würde immer noch dran arbeiten. Aber ich denke ja. mir dann, ich, ich muss es irgendwann loslassen, weil sonst zieht sich das äh, endlos ja hin. Das heißt und, und ich vertraue meiner Lektorin halt auch, weil die ist wirklich, die ist so toll. Und die, ähm, die macht das, also, also die würde mich auf alles aufmerksam machen, was irgendwie nicht passt. Das und, ist so ähm,
1: wichtig, dass ja. man jemanden da, wirklich jemanden hat, dem man vertraut und der zu einem passt. Ja. Das, ist, das stimmt. Also das ist so wichtig.
0: Ja. Und das ist, und auch wenn von der was kommt, also <lacht> Änderung alle annehmen, <lacht> geht ganz Perfekt. gut. Ja, Super. Also, ja, weil sie auch einfach, sie ist viel, viel gründlicher als ich und ich weiß mhm. dass sie Und in, dann, dann habe ich noch mein Leserinnen-Team, die halt auch noch mal ähm, Sachen finden, ja, also ja. Die davor ablesen ähm, können und äh, die finden dann auch immer noch, die finden meistens immer die gleichen Sachen, es ist immer so lustig, pro Buch sind immer so Einnahmen verwechselt, also, äh, <lacht> oder keine Ahnung, immer ein Wort vergessen, manchmal ist ganz wichtigen Stellen. <lacht> also,
1: also das ist sehr schön, ja. Hast du auch so Lieblingswörter, oh. ohne die du nicht auskommst, die dann oh. so 20, 25 Mal in einer Geschichte vorkommen?
0: Ich mir also meine Liste, Männer, ja, ich habe meine ich, Liste mit den Lieblingswörtern <lacht> angelegt und ich, dann nachher gehe ich noch mal gucken. Und meine Lektorin sagte immer so, ähm, also die ballen ganz arg oft die Fäuste. Ja. So, mm, ja, okay. Kannst du vielleicht noch mal suchen, Fäuste nach Fäuste oder so. Ja. Oder wackeln
1: mit den Augenbrauen. <lacht>
0: oder, me meine Männer brummen und raunen immer ganz gerne. <lacht> Ach, ja, Es gibt ähm, ganz, äh, weiß nicht, ob du die kennst, diese ähm, den, ähm, auf Englisch, diesen Emotional, ähm, äh, wie heißt das Wort, Thesaurus sozusagen, auf, auf, jetzt auf Englisch ausgesprochen. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, wie, wie, ähm, da geht es darum, welche Emotionen ähm, es gibt und wie man die ausdrückt. Oder wie, cool. also es, es gibt einmal den Emotional Wounds äh, Thesaurus, also wo die, die, das also Traumata sozusagen, wie die okay. sich ähm, äh, mit ähm, Glaubenssätzen, die dann dahinter stehen, wofür die Angst haben, was das triggern kann und so weiter. Das ist total cool. Also zum Beispiel, wenn man einen Unfall überlebt hat oder wenn die Eltern sich haben scheiden lassen oder wenn man von jemandem betrogen worden ist oder ausgeraubt. oder. Und, und wie drückt sich das dann aus? Cool. Und dann gibt es den ähm, Positive Character Traits, äh, Thesaurus, und den Negative Character Traits. Äh, also wo man ja, also einfach diese Eigenschaften nachgucken kann. Also wie sind diese Menschen dann so? Und dann ähm, gibt es halt noch den, wie drückt man Gefühle aus? Also zum Beispiel, dass man halt nicht immer, nicht immer alle nur die Fäuste ballen, sondern dass ja. die halt auch mal die Arme verschränken oder die Schulter knirschen. Und die, die, Zähne knirschen und die und ja, ja genau. genau. So Sachen, wo man denkt, ah ja, klar, weiß ich das, aber mir fällt es beim Schreiben nicht ein, weil mhm. ich, bei mir ballen sie halt immer die Fäuste. Ja. Herrlich.
1: Aber siehst du wieder was gelernt. Vielen Dank für den ja, Tipp. Werde ja, ich so gleich cool. mal googeln gehen. Ja, ich, äh,
0: ich tue das auch mal in die Shownotes, falls es sonst noch jemand äh, möchte. Aber Auf jeden ich Fall. kriege dir den Link auch. Also das ist äh, oh, danke. diesen Goldwert. Also das ist wirklich das das ist so toll. Macht ja, sehr cool. viel Spaß. Manchmal muss man oft Worte nachgucken aus dem Englischen, weil ja. Ähm, ja. Aber ja, kann ich sehr empfehlen. Sehr cool, danke. Ich finde
1: sowieso bei, äh, auf amerikanischen Homepages oder so, findet man viel anwendungsleichtere Tipps zum Romans-Schreiben als bei uns. Ja. Ist mir schon oft aufgefallen. Die die, ja. die irgendwie, keine Ahnung. Beschäftigen sich ja mit dem Thema. Ja, ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Ist ja auch das Thema der Tropes. Kennst du das? Oh ja. Mhm, ja, also die, ich, 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 es gibt, glaube ich, gar keine deutsche Übersetzung dafür. Gibt es nicht? gibt's nicht. Ja? Gibt nee. nicht mal Wort dafür. Aber nee. die Dinger sind super. Dieser ja. Goldwert. Wir sagen jetzt mal ganz kurz, was es ist, falls jemand noch nicht gehört mhm. hat. Ähm, willst du oder soll also ich?
1: Uh, bitteschön. <lacht>
0: ähm, also ein Trope ist äh, im Grunde genommen eine Art von Geschichte, die halt immer wieder auftaucht. Also ein, ein charakteristisches Element. Also zum Beispiel sich in die Schwester vom besten Freund verlieben. Ähm, oder ähm, Milliardäre ja, oder Millionäre ja, ja gehen auch ähm, oder, Haters so, to Lovers. Genau, ja, also das ganz ja. Ja. oder <lacht> verbotene Liebe oder all, also diese verschiedenen Sachen, ja, genau. Und das, wenn man, und es gibt ja auch Leute, die konkret danach suchen, also nach mhm. Secret Baby zum Beispiel, ja. Also, ähm, und das finde ich total faszinierend. dass In Deutschen gibt es das gar nicht so doll. Also, ähm, das dass die auch, dass, dass die Leser danach suchen, ja. War sehr schön. Ja, Cowboy ist ja auch ein Trope. Mhm, voll. Ja. <lacht> das du voll im Trend.
1: Ja, ja, ähm, Cowboys, Kleinstadt, äh, bei mir ist es Friends to Lovers, jetzt in der aktuellen Geschichte.
0: Ja, ja, ja da ist schon einiges mit drin. Ja, ich, ich hänge gerade an ähm, Enemies to Lovers, also dass die, aber ich ja, irgendwie ist das nicht meins, also da... M -m ich bin, ich weiß nicht, vielleicht bin ich selber immer zu nett, ich, also ich habe selber keine <lacht> Enemies, also ich habe niemanden, mit dem ich mich so hasse, also das, das ist wirklich so ein, so ein äh, Gefühl, also ich mag irgendwie alle Menschen, das ist so das ist schwierig. Ehrlich, sprich Bis, für dich. <lacht> ich bin gerade in einer Zwickmühle mit meinem neuen Buch, deswegen mache ich jetzt erstmal wieder Zeitreise, genau. Okay. Ja. Aber ja, also oh, vielleicht, ja, vielleicht, hm.
1: aber vielleicht geben die Protas ja doch noch was anderes her als nur... Ja, ja,
0: ja also müssen sie. Also, weil ich habe die ja schon im ersten <lacht> Buch vorher erwähnt. Ach so, okay, ja gut, dann ja dann müssen sie halt. Ja, die, äh, aber vielleicht, äh, ich muss, muss mal gucken, was ich mit denen mache. Also, es wird nicht so eine ganz klassische Enemies to Lovers, aber es ist alles in Ordnung. Genau. Ähm, ich wollte dich noch mal, bevor wir jetzt so langsam so Richtung Ende kommen, ich könnte noch stundenlang mit dir quatschen. Ich wollte gerade sagen, schön. ja, aber echt, müssen wir uns mal wieder treffen. Genau. Ähm, Warum äh, ist es bei dir denn USA, Kleinstadt, Cowboys, Texas? Bist du da selber viel? Ist das so ein, so ein Gebiet, was dich interessiert? Oder? Das ist
1: selber war ich ganz ehrlich noch nie
0: in Amerika,
1: allerdings in Kanada. Mhm. Und ich bin schon seit klein auf Pferdefan. Ich bin ein totales Pferdemädchen. Mhm. Und ich reite jetzt auch seit zehn Jahren äh, Western. Und das Ganze gefällt mir einfach. Also dieses auch. Ja, ich habe als Kind schon die ganzen Westernfilme filme John Wayne und Clint Eastwood und ach, ich fand die immer so kernig und so. Hm. Das sind halt noch so richtige Kerle und bei mir, ich bin ja ein hoffnungsloser Romantiker und für mich symbolisiert das alles noch so ein bisschen alte Schule dieses Sir und Ma'am und äh, die Tür aufmachen und hier und da und den Hut abnehmen. Und das ist für mich einfach so ein so, ein, so eine wunderschöne Atmosphäre, mhm. in die ich mich schrecklich gerne reinversetze. und Also ich stehe da total drauf und deswegen liebe ich es, glaube ich, auch so.
0: <lacht> und ja, das merkt man dann den Büchern halt auch an. Ne? Also wenn die Autoren das selber gerne äh, Ja, du machen. hast
1: gemerkt, ich komme immer voll ins Schwärben. <lacht> Ja, das ist
0: doch super. <lacht> nee, das merkt man auch tatsächlich gerade so deinen Pferdeszenen sehr, sehr an. Also immer, wenn Pferde mit, mit, mit drin sind. Also man merkt doch, dass du dich auskennst und so weiter. Also das finde ich schon, finde ich super. Ja. Ach, schön, das freut mich, danke. <lacht> ja. Nee, aber ähm, weil es gibt ja auch ähm, Autoren, die, ähm, und das muss man auch sagen, gerade im amerikanischen Raum sehe ich das immer wieder, die bestimmte Sachen nur schreiben, weil die gerade halt in sind. Ja, weil ja. So, okay, das ist jetzt gerade, jetzt ist gerade Cowboys, ist hier in Deutschland die Welle, also alles klar, dann reite ich die mal mit. Mhm. Ähm, und das ist, äh, das finde ich immer schwierig. Also ähm, ja. man muss das A selber lesen, gerne lesen und auch ja in, die, in diese Welt einfach mögen. Und ich finde das, und das ist sehr schöne Begründung, dieses ein ähm, bisschen dieses, äh, was du sagst, mit Tür aufhalten und dieses Höfliche und beschützen und, und so mhm. weiter, das ist eine, ähm, ja, man merkt auch, deine Augen leuchten richtig, wir sehen uns ja, also man, <lacht> ja. im Podcast sieht man das nicht, aber wir beide <lacht> sehen uns jetzt gerade, also man merkt, wie deine Augen dann anfangen zu leuchten, also es ist sehr schön. <lacht> Toll. Ja, doch,
1: ich bin so definitiv das Beschützermädchen. Hm. So habe ich auch meinen Mann ausgesucht. Sehr gut.
0: <lacht> Ach, ja. ja. Wie, wie sieht es dann aus? Wie geht es weiter bei dir mit welchen Büchern nach den zwei Wochen Urlaub dann? Äh, da
1: darf ich jetzt gerade gar nicht so viel verraten, sonst verrate ich mich selbst. Ah. Also, es wird dieses Jahr äh, mal, wenn wir so ein bisschen weiter greifen in die Zukunft, werden wir von Texas noch nach Alaska reisen. Mhm. Also, da habe ich da habe ich komischerweise schon den kompletten Plot. Ja. <lacht> äh, Mal gucken, ob es auch dabei bleibt. Ne? Ich sage dir. Ja, Bescheid. ja, und dann schauen wir mal. Also Grandview, mein Ort in Texas, der gibt noch, der hat noch so viele nette Einwohner, die noch so viel Geschichten zu erzählen haben, dass ich da mit Sicherheit zurückkehren werde. Also definitiv. Das steht schon fest.
0: Sehr schön. Da freuen sich die Leser auch bestimmt schon drauf, oder? Ja, hoffe ich doch. Ach, du hast doch bestimmt auch schon ein bisschen Leserpost gekriegt, oder? Ja. Äh, elektronische, ja, ja elektronische,
1: ja. ja, doch, und total süß, also da freue ich mich jedes Mal schrecklich drüber, finde ich total lieb, das ist einfach so dieses, dieses persönliche Feedback, was man da kriegt und auch, wenn man merkt, ach, guck mal, die haben dein erstes Buch gelesen, jetzt lesen sie auch dein zweites und jetzt freuen sie sich auf dein drittes, dann denke ich, oh, uh,
0: danke. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist einfach schön. Ja.
0: Ich würde ganz zum Schluss gerne nochmal zurückkommen auf das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass du ja quasi im März 2020 das für dich noch mal so ein bisschen auf Null gesetzt hast. Mhm. Ähm, äh, machst du das jetzt hauptberuflich eigentlich quasi oder ja. Jetzt,
1: jetzt ja. ja? jetzt ja. Für mich hat sich tatsächlich letztes Jahr alles geändert. Also ich war vorher schon zu Hause. Ich war früher im Außendienst tätig lange Zeit und dann kam ja unser Sohn, dann war ich die ersten drei Jahre zu Hause. Dann habe ich es noch mal probiert, arbeiten zu gehen. Allerdings Außendienst und Familie ist ganz schwer oder unter einen Hut zu bringen. Das war echt heftig. Vor allem, wir sind ja hierher gezogen. Wir kommen ja nicht gebürtig aus Bayern. Äh, so fehlen halt Omas und Tanten. Und wo man halt mal sagen können, kannst du mal schnell. Ja, und dann habe ich mich nach einem Jahr dann auch wieder oder mein Mann und ich, wir haben uns gemeinsam dafür entschieden, dass ich dann doch zu Hause bleibe, zumindest bis der Lütte aus dem Gröbsten raus ist. Habe ich bisher nicht bereut und ähm, nebenher, ich, ich singe ja noch, also äh, das ist so meine ganz alte Leidenschaft. Ähm, ich bin nebenbei noch Hochzeitssängerin. Das war natürlich mit Corona dann halt auch nichts mehr. Ne? Mhm. Und deswegen, so kam das mit dem Schreiben und das, also 2020 war für mich echt ein sehr, sehr ereignisreiches, sehr turbulentes Jahr. Mhm. Äh, habe auch, äh, ja, gut, Ende des Jahres dann auch noch eine bitterböse ähm, Diagnose bekommen <lacht> und äh, da bin ich jetzt hoffentlich raus, also ich habe Brustkrebs diagnostiziert bekommen, wurde dann im Dezember auch gleich operiert. Ich hoffe, dass jetzt alles okay ist, aber wie gesagt, also das war wirklich ein Entscheideweg. Und mhm. seitdem hat sich ganz, ganz viel verändert für mich, in mir, mit mir, aber ich fühle mich wohl. Mhm. Also auch jetzt auch selbst diese Diagnose, die war zwar welterschütternd irgendwo, aber man setzt die Prioritäten wieder anders. Mhm. Sorry. Und ja, und... Ähm, ich schaue jetzt einfach positiv in die Zukunft und sage, das hat bisher alles so gut funktioniert, das wird es auch
0: weiterhin. Mhm. Ja, vor allen Dingen, also ich finde, ich finde es auch so schön, dass das Schreiben dir da auch, dich da auch weiterhin dann begleitet. Also und dass es dir auch neue Möglichkeiten eröffnet, das Leben definitiv. so zu gestalten, wie du das möchtest.
1: Ja, definitiv. Ja. Und ich will auch nichts anderes mehr machen. Also ich bin echt äh, dem, äh, keine Ahnung, Herrgott oder das Universum, wer auch immer, bin da sehr dankbar für. Weil das Schreiben hat mich auch aus dem tiefsten Loch gezogen. Ja. Definitiv. Weil das war wirklich, die, die Zusage vom Verlag kam am gleichen Tag, wie ich die Diagnose bekommen habe. Wirklich? Ja. Wahnsinn. Also das war wirklich heftig. Also da bist du, so, ich, ich wusste nicht, ob ich heulen oder lachen soll. Und das ja. hat mich wirklich, das hat mich oben gehalten. Ich hatte gar keine Zeit mehr, weil das war ja dann relativ schnell von Oktober bis zur Veröffentlichung von Bratapfelküsse und das hat mich wirklich oben gehalten. Und ich denke, vielleicht ist das einfach ein Zeichen, das hat jetzt so sollen sein und ähm, ich bin ja eh der Meinung, dass alles irgendwo seinen Sinn hat. Und das war jetzt vielleicht einfach so dieser Rums, der hat sein müssen, damit ich das finde, was ich wirklich möchte. Toll, toll, toll.
0: Und vor allen Dingen, du hast ja schon vorher auf dein Bauchgefühl gehört, in die Richtung mhm. zu gehen äh, und zu sagen, ich fange jetzt an zu schreiben, auf dem Blog. Ja. <lacht> ja. <lacht> Wahnsinn. Aber schön. Ja. Wahnsinn. Also ja, Guck mal, jetzt könnte ich noch mal eine Stunde mit dir reden, weil ich jetzt noch ja. ganz viele Fragen habe. Wir machen es einfach irgendwann noch mal weiter. Sehr gerne, sehr gerne. <lacht> sehr schön. Also, liebe Carolina, vielen, vielen Dank. Ähm, wenn man dich erreichen möchte, ähm, wo findet man dich denn dann? Also ganz, ganz viel auf
1: Facebook und Instagram. Da bin ich sehr aktiv unter Carolina Sturm unterstrich Autorin oder natürlich über den Federherz Verlag. Ja, und da, da kommt eigentlich keiner an mir vorbei. <lacht> <lacht> und das
0: ist gut so. Danke. Also vielen, vielen Dank für dieses Interview, für diese für die Einblicke, für deine Antworten, für die schönen Geschichten und für dein Lachen. Ich fand es einfach ganz toll mmh, mit dir.
1: Dankeschön, kann ich nur zurückgeben.
0: Wenn du Lust auf mehr Interviews mit tollen Autoren hast, dann schau am besten auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort findest du alle Interviews mit Links zu den Büchern der Autorinnen. Außerdem kannst du dort deine E-Mail-Adresse hinterlassen und erfährst immer gleich, wenn es ein neues Interview gibt. Du findest mich und den Podcast auch auf Instagram, unter Autoren via Sterling oder auf Facebook. Ich freue mich immer über Nachrichten sowie Ideen und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören.